0: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo, del Apóstol Pablo a los Colosenses.
1: Hermanos, desde que nos enteramos
0: de su conducta, no dejamos de rezar por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificarán en toda clase de obras buenas y aumentará sus conocimientos de Dios. El poder de su gloria les dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que los ha hecho capaces de compartir la herencia de su pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
1: The Lord has made known his salvation.
0: El Señor da a conocer su
1: victoria.
0: El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su, de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su
1: victoria.
0: Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su victoria. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria.
2: dice el señor y yo les haré pescadores de hombres
1: While the crowd was pressing in on Jesus and
0: en aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genezaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Remamar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó, Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no cogimos nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas desde ahora, serás pescador de hombre. Y ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron.
1: El entorno
2: en la lectura de hoy del Evangelio según San Lucas es el comienzo del ministerio de Jesús. Y según el evangelista Lucas mismo, la intención de él es delinear una
1: narrativa
2: del evangelio en orden. Comienza como Jesús, comienza su ministerio enseñando en sinagogas en Galilea. Jesús luego va a su ciudad natal de Nazaret y lee del profeta Isaías que resume el mensaje del evangelio la predica de las Buenas Nevas a los pobres, la liberación de los cautivos, la sanación de los ciegos y la proclamación del año favorable del Señor. Y Jesús dice a su audiencia natal que este pasaje se cumple ante ellos, sin embargo, no es bien recibido por su propio pueblo. Jesús luego predica y enseña en Cafarnaúm y otras áreas, y realiza milagros,
1: declaraciones
2: milagrosas y señales que la profecía de Isaías se está cumpliendo entre su pueblo. Cuando habla en la sinagoga en Cafarnaúm, Palabras son pronunciadas con autoridad, que causa que su audiencia se pregunte y se asombre. Y Jesús, pues, inspira fe en aquellos que le escuchan, que, que escuchan su palabra con corazones abiertos y ven los efectos de sus palabras con sus propios ojos, cuando expulsa a espíritus inmundos y sana a los enfermos. En su labor de evangelización, Jesús no toma un enfoque de arriba abajo usando su autoridad de forma coactiva para obligar a las personas a creer en él, ni depende del miedo, sino más bien toma el enfoque de convencer a las personas a través de la eficacia de su palabra. Inspira confianza entre el pueblo en lugar de inculcar temor. Y en la lectura de hoy, Jesús comienza el episodio Usando la barca de Simón en, en el lago de Genezaret como un tipo de púlpito para enseñar a la muchedumbre que se estaba agolpando en torno a Jesús. Y cuando termina de enseñar a la muchedumbre, le dice a Simón, un pescador experimentado, que vaya a las aguas profundas y eche la red para pescar. Esto Resulta ser una prueba de la fe de Simón en el Señor, pues Simón y sus compañeros pescadores habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado nada. Simón probablemente no tiene idea de lo que el Señor tiene planeado cuando le dice que vaya a mar adentro, pero confía en las palabras del Señor. Y si otra persona le hubiese dicho a Simón que haga eso, probablemente no lo hubiera hecho. Y probablemente seguro le hubiera respondido mal. Pero ya que es el Señor Jesús, le obedece voluntariamente, incluso si quiere decir que nada más están perdiendo el tiempo y no van a pescar nada. A veces esto sucede con nuestra propia relación con el Señor. Puede que el Señor nos pida que hagamos algo que parece inútil o que no dará fruto. Incluso le podemos decir al Señor que no entendemos lo que Él quiere que hagamos. Y se lo decimos en oración.
1: Y está bien
2: para nosotros expresar nuestras inquietudes al Señor, así como Simón lo hace en la lectura de hoy. No titubea en decirle a Jesús que han estado pescando toda la noche. Sin embargo, al final, como Simón, se nos pide que sencillamente confiemos en el Señor y su palabra incluso si no podemos entenderlo completamente. Confiamos que el Señor sabe lo que es mejor para nosotros y para la iglesia, y que quiere ayudarnos a dar incluso más fruto para el reino de los cielos. Y la obediencia de Simón da una
1: pesca tan grande
2: que tienen que llamar a otra barca para que les ayude,
1: a recogerla. E incluso
2: cuando parece que nuestros esfuerzos van a ser completamente infructuosos, si confiamos en el Señor y permanecemos fieles a Él, Él bendecirá nuestros esfuerzos. Es cuando Simón ve este milagro del Señor que se llena de un sentido de su propia pecaminosidad e indignidad e incluso estar en la presencia del Señor. Es la increíble obra de misericordia del Señor a nosotros que nos llena con un enorme sentimiento de humildad, agradecimiento y amor por habernos mostrado su bondad y generosidad. Esto sucede especialmente en el sacramento de la confesión. Reconocemos nuestra indignidad de recibir la misericordia del Señor pues hemos pecado contra Él. Sin embargo, siempre nos recibe cuando volvemos con los ojos, brazos abiertos y nos da participación en su propia misión de evangelización. Como dice Jesús a Simón Pedro, no tengas miedo, pues de ahora en adelante serás pescador de hombres. Jesús no nos atrae a Él a través del miedo o tácticas de conversión, sino sencillamente al demostrar su amor y preocupación por nosotros. Es a través de un encuentro con el Señor que nos ama que nos llenamos con una convicción interior de nuestra propia pecaminosidad y nuestra necesidad de acudir a Él y que él nos dé libertad. Y en continuidad con los papas que lo preceden, el Papa Francisco ha hablado y escrito mucho acerca de la necesidad de todos los cristianos de participar en la misión de evangelización. Solo ha escrito un documento entero sobre el tema de la evangelización, Evangelium Gaudium, sino que lo ha hecho objetivo de su pontificado, organizar la iglesia de tal forma que de, más, de manera más fácil ayude a sus miembros a ser discípulos, misioneros y evangelicen el mundo. De hecho, ha hecho el tema de la evangelización el enfoque principal de su audiencia general de los miércoles durante este año pasado. Ha habido algo de confusión en los últimos años cuando el Papa Francisco ha hablado en contra del proselitismo. Algunos lo han equiparado con han equiparado el proselitismo con la evangelización y han pensado que el Papa ha estado de alguna forma denunciando la evangelización. Pero todo lo contrario. Papa Francisco nos insta e incluso facilita la auténtica evangelización. Sencillamente está haciendo una distinción de la evangelización entre con el proselitismo, que de hecho son dos cosas diferentes. Y es importante señalar que el Papa Francisco no es el primer Papa en denunciar el proselitismo. El Papa Benedicto XVI dijo en el 2007 a la Conferencia de Obispos de Latinoamérica y el Caribe, y cito, la Iglesia no participa en el proselitismo, más bien crece a través de la atracción, así como Cristo atrae todos hacia sí, por el poder de su amor, culminando en el sacrificio de la cruz, de manera que la iglesia cumpla su misión en la medida que, en unión con Cristo, cumpla cada una de sus obras en imitación espiritual y práctica del amor del Señor. Y en continuidad con Benedicto XVI, el Papa Francisco, en su audiencia general de enero 11 de este año, enseñó que, y cito, la pasión de evangelización, que es fervor apostólico, es un urgente y decisivo tema de la vida cristiana. Cito, es una dimensión vital para la iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nació apostólica, nació misionera, no proselitando. Y del comienzo tuvimos que hacer esa distinción. De ser misioneros apostólicos evangelizando, no es lo mismo que hacer proselitismo. No tienen nada que ver uno con la otra. Y luego dice que sin fervor apostólico, la fe se marchita. Claramente, el Santo Padre de ninguna manera está desalentando la evangelización auténtica. Solamente nos está comunicando cuál es el entendimiento correcto de la evangelización. Y en la misma audiencia general, el Santo Padre dice, y cito, nuestra proclamación comienza hoy, ahí donde vivimos, y no comienza tratando de convencer a los demás a que no convenzan, sino que den testimonio a diario de la belleza del amor que nos ha mirado y nos ha elevado. Es esta belleza, es comunicar esta belleza lo que convencerá a las personas. No comunicarnos a nosotros mismos, sino al Señor mismo. Y luego dice que algo que creo que todos nosotros debemos meditar, en especial en nuestra sociedad tan dividida hoy en día. Dice, nosotros somos los que proclamamos al Señor. No nos proclamamos a nosotros mismos, no proclamamos un partido político ni una ideología, no, proclamamos a Jesús. Tenemos que poner a Jesús en contacto con el pueblo, sin convencerlos, más bien permitiendo que el Señor sea el que convenza. Y si somos honestos con nosotros mismos, podemos decir que muchos de nosotros se identifican más con un partido político o ideología que con la fe católica. Solemos ver nuestra fe a través del lente de nuestra ideología, como el conservatismo, liberalismo, izquierdismo, tradicionalismo, etcétera. Y este lente ideológico suele limitar el alcance general de nuestra fe. La iglesia católica no puede ser identificada con ninguna ideología mundana, ya sea de izquierda o derecha, más bien, es una institución divina, por lo tanto, trasciende toda ideología y alineación política. La enseñanza de la Iglesia sobre el aborto es problemática para el izquierdismo, pero al mismo tiempo, la doctrina social de la Iglesia y su enseñanza sobre la justicia social es problemática, problemática para el conserv conservativismo. La Iglesia hoy en día debe seguir
1: al
2: Señor. El Señor estableció la Iglesia. No hemos de seguir nuestras inclinaciones ni preferencias políticas. Estamos llamados a escuchar al magisterio, no
1: expertos
2: políticos que solo contribuyen a la división en la iglesia y el mundo.
1: Y si deseamos ser
2: discípulos genuinos de Cristo y participar en la nueva evangelización a la que el Papa San Juan Pablo II nos llamó, Necesitamos una examen, un examen propio apropiado, pedirle al Señor que nos ayude a desapegarnos de nuestras, nuestros pensamientos ideológicos y apegos políticos malsanos y buscar al Señor.
1: Estamos
2: llamados a no enfocarnos en etiquetas, sino en personas. Cuando vemos a nuestro prójimo, no debemos ver liberales, ni conservadores, ni izquierdistas sino un hermano en Cristo, una persona con dignidad inherente que, a quien Dios Padre ama. Y esta es la conversión evangélica a la que nuestro Santo Padre está llamando a la iglesia hoy en día. Estamos dispuestos a poner nuestra confianza plena en el Señor y responder a su llamado, a, Ir más adentro
1: y desapegarnos
2: del pensamiento ideológico que no imita a Cristo. Puede que carezcamos de la facultad de ver cómo las cosas serán en el futuro, para la iglesia y para el mundo. Pero nuestra fe en el Señor, en imitación de la sencilla fe de Simón Pedro, nos dará toda la ilustración que necesitamos para avanzar sin miedo y con confianza plena en el amor del Señor por nosotros y peregrinando juntos en amor como cristianos, católicos, hermanos y hermanas, enviará un mensaje muy poderoso al mundo del amor de Cristo.